0: Poste Y PODCAST, EPISODIO 6 Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Post Y PODCAST en esta ocasión el número 6 con una semana de retraso, pido disculpas por ello pero he hecho un cambio importante en mi día a día, en mi equipo de trabajo concretamente y aprovecho para explicar un poco qué he cambiado, por qué y qué hardware y software utilizo actualmente. Y espero que a alguno le sirva, pues, si tiene que tomar decisión o está en, en un punto parecido al que estaba yo, ¿no? Primeramente, me gustaría explicar que he tardado una semana en publicar esto porque justo después del último podcast, del episodio 5 recibí el equipo nuevo y entre el proceso de adaptación, de configuración y demás llegué un pelín tarde al a lunes previo a, a, a lo que sería este podcast entonces para grabarlo deprisa y corriendo pues preferí no grabarlo sí es la segunda vez que lo saco con retraso pero mmm, prefiero hacerlo bien a no hacerlo o hacerlo mal ¿y por qué una semana de adaptación tan grande ha sido el cambio, tan diferente es todo? pues sí eh, antes los que me conocéis sabíais, sabéis que utilizaba un, un MacBook Pro, concretamente el modelo de finales de 2014, con 16 GB de RAM, con gráfica integrada, con un SSD de 256 GB. Y la verdad es que era un equipo que es ágil, es bueno, es bonito y además tiene una pantalla que, pantalla retina, ya sabéis cómo funciona, es bastante, bastante buena, ¿no? Sin embargo, eh, ya no se adaptaba del todo a las necesidades que yo tenía. Y entonces, como no cumplía mis expectativas, me vi en la tesitura de un cambio de equipo. Por esta situación ya he pasado otra vez. ...que fue en el anterior cambio, en 2014, finales de 2014... ...ya venía de un Mac, el MacBook blanco, el, el último modelo de policarbonato o de plástico para que nos entendamos... ...terminé decidiéndome después de un par de meses dándole vueltas mirando diferentes equipos otra vez por Mac... ...por la diferencia que suponía el sistema operativo. ¿Y entonces dónde está el cambio tan grande? Bueno, pues para el que no lo sepa, que de vosotros seréis casi todos... ...he cambiado de ese MacBook Pro Retina que tenía a una torre de sobremesa PC... Sí, he cambiado a Windows 10. ¿Y por qué este gran cambio? ¿Por qué este cambio tan radical? Por lo que comentaba, el equipo que tenía no cumplía mis necesidades y necesitaba actualizar el hardware. Algo más potente y algo más, más actual. Mirando precios y mirando opciones, existían tanto las opciones de un nuevo portátil de Mac, el MacBook Pro actual, como un portátil de Windows, bien Surface Pro, otros modelos, o la tercera opción que era una torre de sobremesa, ya que últimamente solo trabajo en el despacho y la movilidad que necesito es reducida con un hardware más potente, con un sistema operativo Windows y oye, al final decidí por este, pues entre otras cosas por la diferencia de precio que hay entre un Mac y un PC y la verdad es que funciona muy muy bien y algo similar en el mundo Mac, pues podría suponer perfectamente 3.000 euros de hecho el macbook pro más similar a esto eran 3000 euros yo he pagado por esta torre 1300 euros y dicho esto creo que hay poco de lo que hablar la diferencia de precio entre uno y otro digamos que el hardware y sistema operativo no suponen una gran razón como para pagar más del doble de lo que he pagado antes hace 5 o 6 años sí que te diría que el sistema operativo era un handicap importantísimo y que pagaría a gusto esos 1000 euros de diferencia pero últimamente tenía varios problemas con más tampoco es que fuese nada del otro mundo, además tengo amigos que trabajan en lo mismo que yo y, y trabajan con Windows y sabía de buena mano que Windows 10 funciona bastante bien, que funciona estable, que es rápido, que ya no es lo que era Windows 7, Windows 8, la verdad es que Windows 10 ha dado un salto de calidad bastante bastante bueno y lo que digo la única diferencia era o comprar un hardware menos potente con un sistema operativo un poquito más potente o comprar un hardware mucho más potente con un sistema operativo que ya no es tan poco potente como eran antaño ¿no? Al final la única gran diferencia entre un Mac y un PC es el hardware y en parte un poquito el sistema operativo. Como digo cada vez esa brecha entre un sistema operativo y otro no es tan grande y no es un hándicap para gastar el doble de, de dinero. Sobre el software pues sigo utilizando básicamente lo mismo luego hablaré de qué diferencias he notado entre Windows y Mac sobre todo a la hora de adaptarme al uso diario, tanto en el trabajo como en el uso personal, pero no es la diferencia y es que al final el sistema operativo en sí lo usamos más bien poco lo que usamos son aplicaciones usamos un navegador para navegar una aplicación para programar otra para diseñar y, y otra para para subir los contenidos o lo que sea no vamos al software voy a explicar para el que venga a escuchar este podcast interesado en qué software utilizo pues voy a contar un poco qué diferentes programas utilizo no para uso diario utilizo lo típico un navegador en mi caso ahora actualmente estoy utilizando opera aunque siempre he sido de firefox en las últimas lo volvían torpe y lento entonces decidí darle una, una prueba a Opera y la verdad es que estoy contento con Opera funciona muy muy bien, estéticamente es bonito, tiene extensión para cosas como WhatsApp o Messenger de Facebook que me permiten no tener que abrir el teléfono móvil o, o ir a Facebook para consultarlo tengo le pego clic, veo en la ventana la conversación, contesto desde el propio ordenador y demás ¿Hay aplicaciones de escritorio? Sí, pero no tengo que tener otra aplicación de escritorio abierta para ciertas tareas. Como cliente de Twitter actualmente estoy probando uno que se llama Twitten, lo dejo en la descripción como siempre en el artículo del blog, es el tweet Deck de toda la vida pero con cuatro cambios así más modernos que está bien. No es el cliente oficial, no es tan básico como el cliente oficial y tiene ciertas cosas como las columnas que siempre me ha gustado para el tema de la multitarea y demás, además se si inicia sesión exactamente igual que en TweetDeck, te mantiene las configuraciones y yo en Mac utilizaba TweetDeck así que lo uso básicamente por porque no me ha supuesto una adaptación y como es para el tema de eh, uso personal y demás, pues ahí lo tengo. Como diseñador, pues en Mac utilizaba Sketch y Photoshop e Illustrator y ahora uso Photoshop e Illustrator directamente. No hay, aquí no hay mucho que hablar. No hay muchas opciones, más allá de si te vas a Gimp, etcétera, etcétera. La verdad es que me gustaría en el futuro utilizar alguna otra aplicación que he visto que hay en Windows, de, sobre todo de la gente de Adobe, pero no creo que lo use para el día a día. Siempre fui de Photoshop a Illustrator, en Mac le di una oportunidad a Sketch, estaba muy contento con Sketch, es una de las, de las cosas que he hecho en falta de Mac, pero creo que tampoco es una gran pérdida, hablando objetivamente o lo más objetivo posible. Al final una herramienta no hace al trabajo. Como programador, pues Sublime Test 3, sigo siendo de Sublime, lo seguiré siendo hasta que me vea obligado a, a cambiar. Champ como servidor local, por ahora lo estoy probando y no estoy descontento, con lo cual lo tendré un tiempo. La verdad es que el uso que le doy al servidor local es bastante básico por ahora, tengo entornos de desarrollo online que, que me son más ágiles. Y luego como... Como software general de desarrollador, pues el típico FileZilla para subir cosas por FTP o Slack para comunicarme con los equipos de trabajo. Aquí no no puedo aportar mucho más porque tampoco, tampoco sé qué dudas podéis tener. Si tenéis alguna duda concreta sobre qué software utilizo para cierta tarea, preguntadlo en los comentarios y os contestaré. Sí que estoy utilizando últimamente muchos servicios en la nube. Por ejemplo, utilizo Google Drive y Dropbox. Sobre todo Dropbox para compartir ficheros en la red de blogs, lo usamos desde el, desde el principio, entonces ahí sigue. Y Google Drive, tengo una copia actual de los proyectos que tengo en local y lo utilizo pues para sincronizar entre entre dispositivos. De esta manera me permite que si estoy por ahí fuera y tengo una idea para el podcast, pues entro con el teléfono a Google Drive, abro el, el, la hoja de cálculo donde tengo todos los futuros programas escritos y lo añado o lo modifico y me permite ir preparando guiones, etcétera, etcétera. Lo, lo uso mucho por ese tema, no por tener cosas en el móvil que a lo mejor no tendría si no. Además de estos dos almacenamientos en la nube, utilizo Dashlane como gestor de contraseñas. Esto me permite tener las contraseñas siempre, siempre a mano, encriptadas y no tener que andar aprendiéndome contraseñas. Solo me, me memorizo una que es la contraseña maestra y lo demás lo hace Dashlane. Cuando me registro, genero una contraseña fuerte de 32 caracteres con símbolos, números y demás. Y él solo la almacena. Y además lo llevo en el móvil porque es multiplataforma. Y si tengo que consultar un día algún servicio web, entro en Dashlane, copio la contraseña, inicio sesión en el móvil y ya está. El hardware, esta nueva máquina, llevaba un i7-6700. Lleva una... MSI GeForce GTX 1060 de 6 GB con la opción overclock, eh, tiene refrigeración líquida pues porque yo quise que lo tuviese, me llamaba la atención y tampoco suponía una gran diferencia de, de inversión así que ahí está tiene SSD, es un Crucial MX300 creo que es el modelo de 275 GB va muy rápido, la verdad es que no me he estado a mirar las especificaciones concretas de lectura y escritura pero <risa> va, va como un tiro y un disco duro de un tera para almacenar ¿no? para el almacenamiento masivo, todo lo que es fotos, estos RAWs de los podcasts y todo eso lo guardo en el, en el almacenamiento y dejo las aplicaciones y eso en el SSD para que cargue lo más rápido posible y así pues que no tenga digamos cuello de botella o lo menos posible. Sobre el sistema operativo en general que es digamos lo más, donde más se puede notar un, un cambio radical, pues sí que os puedo decir las ventajas y las desventajas que veo sobre de Windows sobre Mac y de Mac sobre Windows. Vamos a hablar del, del actual, ¿vale? De Windows. Eh, actualmente estoy usando Windows 10 en su versión Pro y la verdad es que yo lo había probado en varios equipos y la verdad es que la interfaz no me parece fea, me parece pues más bien normal, sencillita y actual. No tiene tampoco nada del otro mundo. No me parece tan fea como era Windows 8 con su interfaz Metro, que nunca me gustó. Esta simplemente pues es una, una interfaz más. No tiene mucho, mucho aquel. Sí que puedo contar diferencias con, sobre Windows 7. Que, que es lo último que utilicé. Lo más reciente que utilicé de, de Windows en profundidad. no Noto que es más ágil a la hora de abrir software, de abrir programas, es más ágil a la hora de desenvolverte por el entorno, de buscar un programa, de cambiar un parámetro o, o lo que sea, ¿no? de configurar en general. Y como digo, el sistema operativo pues, tampoco es algo que utilice mucho, lo, lo abres, lo configuras a tu gusto y después lo que utilizas son aplicaciones. Yo cada día hago la misma rutina, enciendo el equipo por la mañana, lo utilizo durante todo el día, no lo apago en todo el día y luego por la noche tampoco lo apago. Lo, lo pongo en suspensión y la verdad es que al día siguiente cuando llego y le doy al espacio en el teclado recupera rápido sin problemas y lleva así desde ya, ya os digo llevo con él dos semanas y no he tenido ningún problema todo el mundo me dice que ya veremos en un año que pero bueno ya veremos con respecto a mac he hecho en falta dos grandes cosas para mí uno es la gestión de ventanas mac hace muy bien en la gestión de ventanas en el sentido de que puedes activar los escritorios con misión control puedes mover ventanas muy fácilmente y eso es muy útil pues por ejemplo yo tenía en cada Monitor, unos 5 o 6 escritorios, y eso te permite tener todas las ventanas visibles eh, a un gol, a un clic del ratón o a un comando de, de teclado. En Windows eh, no es peor, simplemente es diferente. Sí, que es verdad que con la tecla de Windows puedes mover las aplicaciones y poner dos en el mismo escritorio, moverlas de escritorio con doble clic en, en la flecha para un lado o para otro, etcétera, etcétera. Pero me sigue gustando más la de Mac. Esa es una de las cosas que sí que noto, que sí que he hecho en falta en Windows la otra eh, como ya comentaba antes es Sketch Sketch es muy rápido, muy bonito y muy bueno Para diseñar webs, sobre todo para, para Conceptualizar webs, era muy fácil Hacer un wireframe, enseñarle al cliente ah pues Si sí me gusta esa distribución, aplicar un diseño Y enseñárselo al cliente Y con Photoshop también es relativamente fácil Pero no es tan ágil como Sketch Sobre todo hecho en falta el Exportar SVG desde una sola herramienta ¿no? El tema de Photoshop Es que si quieres manejar SVGs tienes que depender De Illustrator, crear el SVG en Illustrator, meterlo en Photoshop y luego con un objeto inteligente, pues tratar. Y eso es lo que he estado haciendo esta semana sin sacar podcast. Espero que, que, lo, que lo perdonéis y espero que este episodio os sirva. Si tenéis alguna inquietud sobre qué software utilizo concretamente para una tarea específica, pues oye, dejad un comentario y os contestaré sin ningún problema. Y si veo que hay varias dudas sobre algunas cosas, pues haré una segunda versión sobre esto. Espero hacerla en el futuro, en cuando lleve 3-4 meses trabajando ya con Windows para ver si me ha arrepentido o no pero bueno, yo creo que por ahora he hecho bien, no estoy del todo descontento, nos vemos en el siguiente un saludo